0: Nieuwe Oogst Podcast. Het geluid uit de agrarische sector. Ik ben William Bosson, bassist van Moi Werk. En je luistert naar de podcast Boeren in Roerige Tijden.
1: En ik heb mezelf de vraag gesteld, ben ik de juiste persoon om als minister leiding te geven aan de opgaven die er liggen?
2: Ik vind ook echt, van, nou dan moet dat kaartje van tafel. En dan ga ik nu samen met iedereen kijken hoe gaan we in het vervolg communiceren.
0: Boeren in rode tijden. Niets is meer wat het ooit was. Families, tradities, wetten, definities. Rode tijden, rode tijd. De politiek zit in een tunnelvisie, Nou kan je daar niet mee praten.
2: Als er een juridisch houdbaar alternatief is voor de KDW... dan adviseer ik hem ook uit de
0: wet te halen. Laat een landbouwakkoord sluiten waarin die regelingen op een goede manier worden Waar waarvan de boeren zeggen, ja nu krijg ik een kans. Dit is de podcastserie Boeren in Roerige Tijden. In deze serie praten redacteuren van Nieuwe Oost met boeren en telers... over hoe zij overleven in een sterk veranderende wereld. En welke impact deze roerige tijd heeft op het ondernemerschap... Het gezin en de kijk op de toekomst. In deze eerste aflevering zit redacteur Thijs Hallema in de kantine van een Gelders bedrijf, Een pluimveehouderij met 100.000 kippen.
1: Nou, we zitten hier in Nijkerk bij uh, het pluimveebedrijf uh, Van Ramshorst. Ik zit hier met uh, Henry en met Evert. Uh, Henry, om te beginnen, zou jij je eens uh, kort uh, kunnen voorstellen?
3: Ja, ik ben uh, Henry van Ramshorst. Ik ben de jongste van de, van de drie broers. Ja, ik uh, ben uh, eigenlijk verantwoordelijk voor de, voor de, voor de, voor de eieren.
1: Mm -hmm. En je zegt al, jij met één van de broers. één van jouw broers uh, zit hier uh, zit naast jou. Dat
2: ja, dat, is dat, Evert. Ik, dat klopt, ja, dat ja. is Evert. Ja. En die uh, heeft altijd uh, in de kalveren gezeten. En uh, sinds uh, anderhalf jaar uh, zit ik ook helemaal in de kippen. En, uh, we doen het al, uh, ik denk... Uh, 20, 25 jaar samen met nog een uh, oudere broer en die zit op een ander bedrijf.
1: Oké, okay, dus het, echt een familiebedrijf is het dus. Ja. Um, en de, de volgende generatie uh, klopt ook alweer uh, op de deur, of niet?
3: Ja, mijn oudste broer, uh, zijn zoon, uh, die werkt al volledig mee in ons bedrijf. En mijn zoon die is nu ZZP'er. Die verhuurt zijn eigen en die is uh, de bedoeling uh, dat die in de toekomst erbij komt als ze even uh, ermee gaat stoppen. Als ik er klaar mee
2: ben, zeg maar, dan uh, stap ik eruit.
1: En, en kun je een termijn geven, wanneer ben je er klaar mee, denk
2: je? Ja, eigenlijk bijna elke dag. Ja. <laughs> maar niet uh, tot mijn 75 ste zeg maar.
1: Nee, helder. Oké. Okay. Um, momenteel speelt natuurlijk de vogelgriep. Um, ik kan even jullie vertellen, wat voor impact heeft dat op jullie bedrijf?
3: Ja, best veel. in principe, We hebben nu één grover van de zomer binnen een gebied gezeten, van een kilometer van een hobbybedrijf, besmet was. Ja, dan, dan word je dus gescreend. Maar nou ja, er was dus niks aan de hand bij ons. Maar wel, ja, op slot, 30 dagen tenminste met, met mest en kippen. En de eieren worden dan wel opgehaald, maar die worden dan weer overgezet. Dus in principe kost dat gewoon geld. En het blijft natuurlijk gewoon spannend. Elke dag, uh, eigenlijk gewoon elke dag.
1: Dus het bedrijf zit deels op slot gewoon... Uh,
3: ja, nu is je wel weer vrij. We zijn, we weer zijn, weer, vrij, zijn ja. nu vrij. Uh, er zit niet niks in de buurt bij ons uh, wat uh, ons zou beperken nu. Mm -hmm. Maar ja, dat, uh, dat is nu en uh, morgen is het anders.
1: Ja. Hoe is dat als ondernemer, Evert? Uh, dat soort, ja, iets wat je... Het overkomt je zo, hè? Je kunt er zo weinig... Uh... Ja, je
2: kunt er voor de rest natuurlijk niks aan doen. Het is, het is natuurlijk ontzettend lastig dat er geen vertegenwoordigers in je stal mag en uh, ook geen familie en niemand. En anders kunnen we nou eens wat laten zien. Wij natuurlijk net een nieuwe stal. Nou, is de enige die er eigenlijk alleen maar in komt, ben ik zelf. En voor de rest mag daar dus niemand komen en dat is, ja, dat is op zich niet leuk boeren natuurlijk. Nee. Over de andere kant, het is al zo lang, je begint er ook nog bijna aan te wennen als je niet uitkijkt. Het is natuurlijk al meer dan een jaar. Die nieuwe stal is in uh, vorig jaar september zijn ze erin gekomen en die uh, zijn nog niet buiten geweest. Dus ja. de dag dat ze naar buiten zouden gaan, uh, uh, ging het hier op slot. Dus ja, yeah, dat is gewoon lastig. En, dan, ja. en, en het kost natuurlijk heel veel geld.
1: Ja, dat is natuurlijk ook een uh, Natuurlijk ook een contract voor vrije
2: uitloop, maar dat is na drie maanden of 16 weken geloof ik, is dat ook uh, afgelopen en dan. Uh, ja. vervelend.
1: Ja. Nou, hopen dat dat, uh, dat, dat gauw weer, uh, weer uh, overwaait. Um, dan zitten jullie hier ook, uh, ik heb even op de kaart gekeken, vrij dicht bij uh, Natura 2000-gebieden. Um, wat voor beperkingen geeft dat jullie? Hebben jullie daar last van momenteel?
3: Momenteel niet. We zitten ook niet zo dicht bij een Natura 2000-gebied die uh, voor ons nadelig zou kunnen zijn. Uh, Polder Aardekemeen is niet een, uh, een zuurgevoelig gebied. Dus in dat opzicht hebben wij daar niet, uh, wij zitten niet zo dicht op de Natura 2000, dat we daar uh, problemen mee zouden kunnen krijgen. Wat we natuurlijk wel hebben met de polderarke meen, als we het even terugkomen op volgriep. Er zitten natuurlijk wel enorm veel ganzen. Uh, dat zit gewoon de hele winter eigenlijk door vol. En dat is, wel, uh, dat is
1: voor ons misschien wel uh, spannender. Ja, daar gaat de laatste tijd ook in de politiek nog wel eens over. Hè? De, de, de wenselijkheid van pluimveebedrijven in, uh, in waterrijke gebieden. Is dat een, een zorg bij jullie wel, uh, richting de toekomst ook?
3: Uh, als je kijkt in de polder, wel, uh, Ja, zou je het denken haast van wel. Uh, hoeveel ganzen er zitten, maar ik denk ja, dan het lijkt mij dat er heel Nederland wel uh, ganzen zitten. En ja, als je nu uitbraken ziet in Limburg en Brabant en uh, nou, overal, daar zit natuurlijk ook uh, niet overal water. Dus ik denk dat dat uh, volgens mij uh, moeilijk te bepalen is.
1: Um, we hebben natuurlijk een. Uh... Ja, we hebben meerdere crisissen in dit land momenteel. De uh, stikstofcrisis is, uh, is natuurlijk ook een, een hele grote. Um, raakt de stikstofcrisis jullie ook? Hebben jullie daar momenteel...
2: Uh... Nee, hebben we op, op momenteel eigenlijk ook niet heel veel last van. En ik denk dat we dat ook niet krijgen, maar, want er zit hier in de buurt natuurlijk heel weinig. Wij zijn eigenlijk nog een beetje de enige. Nou, niet helemaal de enige, maar er zitten niet heel veel nog grote boeren in de buurt. De rest is eigenlijk allemaal al gestopt. Of, uh, dus wat dat betreft denk ik dat het hier mee gaat vallen.
1: Dat is gunstig voor jullie natuurlijk. Um, de energieprijzen bijvoorbeeld. Hè? De, uh, hebben jullie daar, uh, jullie zullen best veel, uh, veel verbruiken?
2: Ja, we verbruiken inderdaad heel veel. Ja. En uh, um, we hebben, ons contract loopt af. Of tenminste, eentje was er al afgelopen, want er ging een bedrijf failliet. Waar we toevallig net energie van hadden. En nu loopt ons contract sowieso aan het eind van het jaar af en nu zijn we wel bezig met uh, zonnepanelen en dat gaat denk ik wel gebeuren uh, eerdaags.
1: En is dat dan ook wel noodzakelijk om het nog enigszins... Uh, ja waarbij... dat
2: is denk ik wel noodzakelijk want ik denk dat de energieprijs met zo'n drie tot vier keer hoger gaat worden en het is hier al hoog dus... Uh, en wij natuurlijk als ik dan de twee bedrijven reken, dan praat je wel over behoorlijke bedragen.
1: Ja, ja dan komt die energietoeslag van 190 euro, uh, Ja, in, dat, uh, <laughs> daar red je het idee Nee, Nee, uh, eigenlijk
2: merken we er daar heel weinig van. Zeg. Ja, <laughs> ik zag ze wel een keer lang eens komen, ik denk nou ze hebben ze dan wel gestort, maar...
1: Ja. Dat, dat soort zorgen hè? Um, zoals de, de vogelgriep, de energie, uh, misschien ook wel de, 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 de geopolitieke situatie met, met Oekraïne, Rusland ofzo, ja, wat voor effect heeft dat op, op, op jullie als ondernemer Henry?
3: Nou, met name, de, ik, ik denk als we alle crisis kijken, voor ons is misschien wel de oorlog het ergste. Uh, de voerprijs is natuurlijk uh, enorm hoog. En uh, er gaat naar wat voer erheen bij ons. Dus dat hakt er wel heel erg in. Als ik, als ik echt kijk naar de crisis, denk dat voor ons wel uh, een van de, de ergste. Uh, ja, natuurlijk voor, uh, dat voor die mensen, natuurlijk nog veel erger is. Dat we dat voorop stellen. Maar de voerprijzen zijn zo hoog voor ons, dat, uh, dat hakt er echt in.
1: En dat duurt nu ook al natuurlijk een hele tijd, uh, voel ja. je dat? Ja. ja,
3: en we hebben we hebben contract op de eieren zitten. Dus uh, ja, de, de hoge eierprijzen krijgen we ook niet. Uh, ja. Die dan uh, overal uh, geschreven wordt dat er uh, tekort is aan de eieren en alles. En de eierprijzen erg hoog zijn. Maar ja, we, we hebben een contract afgesloten met een nieuwe stal. Dat was ook verplicht voor de bank. Dus ja, dan, uh, dan zit je er nu aan vast. En dan wordt, ja. er wordt, wordt iets gecompenseerd, maar niet uh, naar die prijzen die nu de marktprijs is. Nee. Helaas.
2: Ja, en als je de voerprijzen wil compenseren... moet je al gauw 3 tot 4 cent meer per ei hebben... om dat uh, weg te werken. Oké, okay, dat, is, dat uh, zijn echt grote bedragen. Ja, dat is echt veel, ja. ja.
1: Hoe houdt jou dat bezig, uh, Henry? het met jou te beginnen. Uh, maak je, je veel zorgen om? Zit je daar, loop je daar om te malen ook als je s'avonds in bed ligt? Of?
3: Nou, als ik in bed lig, uh, maal ik daar uh, over het algemeen niet over. Nee, ik, het, ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel last van heb... Uh, wel bijvoorbeeld zoals met, met, met de vogelgriep in de buurt, uh, pas met het hobbybedrijf. Ja, dan, dat, dat is wel zorgen. Mm -hmm. da, dan heb ik er meer last van als dat ik nu met die voerprijzen heb. Uh, ik, ik hoop natuurlijk dat het gewoon uh, beter weer gaat worden. Alleen uh, hoe, de, hoe dat zich zal gaan ontwikkelen, dat weet natuurlijk niemand. Ik, ik heb daar gewoon geen idee van. Maar ik, ik maak me daar eigenlijk in, in, ja, in zover is zorgen. We, we kunnen het nog betalen, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar de, de vogelgriep is, zou voor ons uh, natuurlijk helemaal een ramp zijn. Uh, daar maak ik me dan meer zorgen om als, als om dit, eigenlijk. Mm. Wij hebben in 2003 vogelgriep gehad. En als je dan in je stal loopt, nou, de, je hoeft niet na te denken om niet te gaan bellen naar de NVWA of naar je dierhuis. Want ze vallen gewoon bijna dood voor je neer. Ja. S morgens begin je met 25 uitvallen en samen de 1500 dood.
1: Gaat dat zo rap?
3: Ja, mm. zo rap gaat het. Mm. Dat, is echt, uh, dat, dat is gewoon bizar.
0: De vogelgriep hangt pluitveehouders als een zwaard boven hun hoofd en de stal. In de afgelopen maand waren er weer uitbraken in onder meer Limburg, Friesland en Zuid-Holland. Het aantal geruimde vogels over het afgelopen jaar wordt door de NVWA geschat op zo'n 6 miljoen. Het punt roerige tijden.
2: Het is natuurlijk niet waar we op gerekend hadden toen we, die, toen we een nieuwe stal bouwden en we hadden natuurlijk al een keer, een, een, het jaar ervoor ook al een nieuwe stal gebouwd, toen was er eentje afgebrand, dus ja, dan uh, kom je wel een hoop tegen in een tijd van 3, uh, 4 jaar, zeg maar.
1: Dat zijn wel, uh, wel flinke uh, ontwikkelingen waar jullie dan ook mee te maken hebben. Uh, kun je iets vertellen over die brand, uh, Henry?
2: Ja, de brand
3: uh, was op ons andere bedrijf, zo, bij onze oudste broer, dat uh, was in uh, 2019. Ja, de, de, die, ik werd s'nachts om vier uur opgebeld door mijn broer, of half vier. En ik denk uh, dat is niet goed. Dus die belt s'nachts om half vier lijkt me, mm. en ja, er staat een stal in de brand. En dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan kom je ook in een molen waarvan je ook niet weet waar je in terecht komt. Uh, natuurlijk ook uh, gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ja, het is bizar. Als je aan komt draaien en je ziet gewoon dat die hele stal al van voor en achter in brand staat, dan weet je al van, uh, mm. dit is mis. En dan, dan, begint weer, dan begint alles eigenlijk uh, pas te komen. Hè? De, de, de verzekering, uh, de, hoe, hoe ga je dat doen? Het uh, ja, komt zoveel op je af in, in, in zo'n kleine uh, tijd. Dan, uh, dan, moet je gewoon, uh, dan, dan moet je gewoon schakelen. Eigenlijk is dat het enige wat, wat er moet gebeuren. En dan, en dan is het voordeel, vind ik dan misschien wel, uh, dat we dan altijd met z'n drieën zijn. Mm -hmm. Of eigenlijk met z'n vier of vijf als ze uh, dan uh, de zoons erbij rekenen. Dus er is er altijd wel wat uh, weer samen te overleggen en te praten en te helpen om daar weer doorheen te komen.
1: Ja, jullie staan er eigenlijk nooit alleen voor in de, in de beslissingen die je moet nemen en de, de dingen die op je afkomen. Wij
3: nee. ja. overleggen eigenlijk alles uh, met z'n... Als, als er echt dingen overlegd moeten worden, dan noemen we het altijd met z'n of met z'n ja. ja, zeker.
1: Zijn er ook wel eens dan dingen waar je het waar je niet over eens wordt in, in aanpak of in... in... Of bijvoorbeeld dat, dat jij, Henry, heel erg zorgen maakte om iets. En Evert, die zich daar dan helemaal geen zorgen om maakt. Of jullie andere broeren. Hoe, hoe gaat zoiets aan de, aan de keukentafel? Nou,
3: <laughs> we hebben er pas een keer heel, heel erg moeilijk over gehad. Maar over het
2: algemeen komen we op, er wel uit.
3: Algemeen gaat het eigenlijk best wel heel aardig natuurlijk. Hmm. zeker pas met de zonnepanelen was wel een hevige discussie aan tafel geweest. Om het, hoe we het moesten gaan doen. Maar goed, daar zijn we ook uitgekomen. Op het uiteindelijk kom je er wel uit.
1: Ja, maar dat was uh, wat uh, tegenstrijdige <laughs> ideeën over.
2: Ja, ja, ja. Eigenlijk dat wel. kwam ook wel een beetje door de, door de aanbieders, zeg maar. Ja. Okay. Daar zaten behoorlijke verschillen tussen. En dan denk je van ja wie, het het dan, ja, wie heeft het dan goed, zeg maar. Op het uiteind zijn we er uh, zo uitgekomen dat... Uh, het andere bedrijf doet het van één afnemer en wij doen het van een andere afnemer. En dan gaan we, kunnen we over een jaar of over twee jaar zien wie het goed gaat. <laughs> Oké.
1: Okay. Dus er is ook geen hiërarchie bij jullie. Jullie zijn wel echt uh, gelijkwaardig, zeg maar. Ja,
2: in principe wel. Ja, na ja, zoveel jaar
3: ken je elkaar wel een keer. Uh, dat is, uh...
2: Het is niet zo dat de oudste alles beslist of de ene oudste. Of, uh, nee, we doen het altijd wel in overleg. En dat zal ook wel moeten, want anders kom je er nooit uit natuurlijk.
3: En nu met de jeugd erbij uh, wordt het heel uh, ja, anders. We, uh, <laughs> ja, maar
1: wat brengt uh, dat met zich mee? Er is een, een nieuwe generatie die dan zo in het bedrijf zit. Uh. Ja, dan komen de andere ideeën, denk ik. Andere
3: gedachten. Uh, jongens zijn toch anders. Dus dat wij uh, opgevoed zijn. En uh, hun, uh, We leven natuurlijk in een hele andere tijd als ons. Uh, toen ik hier thuis ging werken, was er nog niet eens geen internet bijvoorbeeld. Als je nu ziet uh, wat die jongens allemaal kunnen. En dan moeten, moeten wij af en toe nog mee uh, van. Uh, kunnen we dat allemaal aan en mee in die tijd. Maar goed, uh, op zich gaat het wel, maar ja, je krijgt toch andere ideeën van hen. En ook goede ideeën, dus, ik, uh, dus absoluut, uh, ik denk dat het alleen maar goed is. En ik denk dat we er blij mee moeten zijn dat we uh, opvolgers hebben.
0: Boeren en roerige tijden. Niets is meer wat het ooit was. Families, tradities, wetten en definities. Roerige tijden. Het bent een roerige tijd. Niets is meer wat het ooit was.
1: Hoe houden jullie uh, je hoofd koel cool in, in in deze tijden? Je bent wel onderdeel van een sector die gewoon onder vuur ligt.
3: Tuurlijk, dat, dat is ook zo. En, uh, en, en dat volg je natuurlijk ook wel. En uh, ik ben er natuurlijk uh, eigenlijk gewoon uh, nergens mee, zoals met de pasmelders omgaan. Dat is natuurlijk gewoon niet goed voor, voor de sector, niet voor niemand niet. Het uh, is eigenlijk hetzelfde als uh, wij hier de vergunningen aangepast hebben voor, uh, voor Pluimvee, nu... ...en dat ze morgen komen van we trekken hier een vergunning in. je uh, de die MBW vergunning. Ja, dat, dat, zou natuurlijk, uh, dat, dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet met zulke investeringen. En dat is natuurlijk met de dat is natuurlijk precies hetzelfde. Dus ik denk zeker uh, de, met, met succes mensen ook mee. Dat is makkelijk zat. En als er gestaakt wordt, dan doen we ook mee. En ik vind wel, uh, ja, de, de, de afstand tussen de burger en de boeren, die zijn gewoon te groot... En, 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 dat, en, en tussen de regering, nou, zeg maar, of de overheid hoe je het noemen wil. En, en hoe we dat gaan veranderen weet ik niet, maar dat verandert volgens mij voorlopig helemaal niet. Ook al willen ze dat heel graag, wat Remkes allemaal bedacht heeft, de kloof blijft even groot.
1: Jij ja, gelooft niet dat een, een landbouwakkoord met uh, waar, waar sectorpartijen aan tafel komen en andere belanghebbenden, dat daar grote veranderingen... Ik zie komen? daar nu
3: nog helemaal geen veranderingen in komen. Als je nu weer ziet met piekbelasters die ze weg willen kopen... 120% boven de marktwaarde. Ja, wie, wie bepaalt de markt van ons? Wie bepaalt de waarde van ons bedrijf? En dan kunnen we wel zeggen, ja, we gaan 120% meer betalen. Maar ja, dan moet je eerst maar zien of we de goede waarde krijgt.
2: Al, al zou het 120% wezen. De boeren die, die willen blijven boeren... die gaan dat voor die 20% meer niet wegdoen, denk ik. Dus ik zie meer in uh, ja, misschien bedrijven verplaatsen. En ik, ik, ik denk dat er... En als het zo doorgaat zoals het nu gaat, dan... dan uh... Ik denk dat er genoeg gaan stoppen zometeen, want die zijn er gewoon helemaal klaar mee, denk ik. En als wij gewoon genoeg voor onze eieren zouden krijgen, zeg maar... en daar heeft de burger natuurlijk ook mee te maken... dan hoeven wij niet zulke grote bedrijven te hebben. Dan kunnen we met de helft van de kippen kunnen we makkelijk de kost verdienen. Maar dan moet je er wel één of twee cent bij hebben. Eén cent hier voor ons scheelt duizend euro per dag. Dus ja, zo hard gaat dat.
1: Zou je een voorkeur hebben voor minder kippen met dezelfde opbrengst? Ja, ik nu? wel.
2: Ja. Ja, ik vind die, die aantallen die lopen gewoon, die gaan gewoon helemaal uit de hand lopen. We zijn hier begonnen met, ik geloof dat mijn vader begonnen is met 200 kippen. Ja, en nu zitten we inmiddels op 100.000. Dus ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Nee. En die prijzen waren toen ongeveer hetzelfde als wat ze nu zijn. Ongerekend. Ja. Ja, we zijn dus, minder dus er gaat ergens iets fout.
1: We zijn minder voor ons voedsel gaan betalen hè? Als, ja. als Nederlanders. Uh. ja. Gezien, en als uh, ik
2: dan inderdaad zie hoe, voor welke prijzen de eieren in de schap in de winkel liggen... ...ja, dat slaat helemaal nergens op. Die eieren gewoon gewoon vier keer over de kop. Als het geen vijf keer is. Dus ik weet niet waar al dat geld dan in de tussentijd blijft... ...maar niet bij ons in ieder geval. Nee. Als wij dan maar twee cent van zouden hebben, dan was het al goed.
1: Ja, de kloof tussen boer en burger. Um, ja, jullie lopen natuurlijk al ietsje langer mee. Jij bent 62, Henry. Jij bent... 52. 52. Uh, hoe was dat vroeger? Toen jullie, toen jullie uh, in het bedrijf stapten ooit?
3: Ja, ik heb altijd gezegd... Uh, toen ik uh, vroeger uh, vertelde dat je boer was... dan waren je er eigenlijk trots op. En dat ben ik nog wel. Maar als je nu vertelt in de stad ergens dat je boer bent... dan kijken ze je gewoon raar aan als je niet uitkijkt.
1: Wat ik voor beeld hebben ze dan bij je?
3: Ja, ze, ze, als je echt iemand hebt die helemaal geen verstand heeft van de boer... Nou, dan ze je ze gewoon een vervuiler. Bewijzen van. Dan hoor je gewoon bij die vervuilers. ja. En dan denk ik, ja, dat kun je dan wel zeggen. Maar als je zelf drie keer naar het uh, buitenland vliegt met de vliegtuig... dan ben je net zo'n grote vervuiling. Misschien nog wel meer. Snap je?
1: Waar, waar is dat misgegaan?
3: Waar is dat misgegaan? De... Ja, je hoeft het niet, niet op te lossen. Nee, broeden, maar, kon uh, ik het maar oplossen. Ja. Dat was het misschien wel wat makkelijk. Maar, ja, maar als je zegt
1: dat, dat het vroeger uh, echt ja, anders was. En, uh, is dat dan, uh, komt dat door de politiek? Uh, kan de sector zichzelf daar misschien ook wel wat, uh, wat aanrekenen?
2: Uh, ja, we, we hebben hier een keer uh, kijk kijkachter de staldeur gedaan. En dan, uh, dan krijg je het op zich toch ook wel heel veel positieve reacties. Want... 9 van de 10 weten echt niet wat er speelt op een, uh, op een boerderij. Dat, dat is ook gewoon wel een beetje het grote probleem hoor, denk ik. Dus ja, het, het, we proberen natuurlijk wel die burgers erbij te betrekken. Maar het, maar het is gewoon moeilijk. En dan praat je natuurlijk nog wel een beetje hier over Nijkerk en omstreken. Ik bedoel, in Amsterdam zal het anders wezen. Maar...
3: Ik denk dat het ook wel is. Dat je hier, in, hier binnen Nijkerk
2: nog wel respect hebt. Want zoals de LTO probeert er best wel wat in, mee te denken, zeg maar. Om, om, om ja, de burgers toch dichter bij de boeren te krijgen of andersom. Ja. En als de, als de mensen hier bij de haaienkast komen en die kippen lopen buiten, ja dat vinden ze allemaal prachtig. Maar goed, ze lopen al heel lang niet meer buiten, dus... Uh... Nee.
0: Nee.
1: Wat is jouw manier om te ontspannen? Buiten het werk om. Hoe maak jij je hoofd leeg?
2: Ja, uh, yeah. <laughs> ik, uh, ik, ik, ik zit in een dat team. Dat vind ik heel erg leuk. Het is niet de uh, allergezondste sport die er uh, bestaat zeg maar, maar goed, uh, het is altijd wel gezellig. En uh, nou, ik probeer zeker uh, uh, twee tot drie keer in een jaar op vakantie te gaan, want dan vind ik het ook wel weer uh, dat ik er aan toe ben zeg maar. En zo uh, probeer ik dat een beetje. Uh, ik vermaak me prima hoor.
1: Ja, ja. ja. ja zo komen jullie mij ook wel over als die ondernemers die wel gewoon uh, <laughs> ja, ondanks alles positief zijn. Je hebt hier achter
2: gezien wat is anders. Uh... Ja, we, we zitten hier <laughs> in, in, in de kantine van het bedrijf eigenlijk
1: en achter is een, is een ruimte met uh, vijf dartboards op een rij. Of, ja, we we, er, uh... geloof ik
2: geloof er eigenlijk de vijf, ja.
1: ja. En Henry, uh, jij ook een darter of? Uh... <laughs> Niet meer.
2: Niet meer, oké. Okay. <laughs>
1: wel, wel gedaan ook.
3: Nee, ik ben dan uh, toch, toch misschien wel iets sportiever. Ik, uh, ik doe aan uh, schaatsen, racefietsen, uh, skiederen. Dat is eigenlijk mijn, uh, mijn sport om uh, inderdaad mijn hoofd leeg te, te maken uh, uh, drie keer in de week. Twee keer in de week trainen één keer in de week wedstrijd. En dan uh, ga ik altijd naar de Wijsjezee in de winter om uh, daar uh, de alternatieven te schaatsen. Dus dan, uh, ja, dat vind ik altijd prachtig om te doen.
1: Ja. Is, is er een voordeel dan dat jullie ook met meerdere zijn dat je, dat je makkelijker activiteiten naast de, het boerenbedrijf kunt ondernemen? Ja,
3: ja dat scheelt enorm. Uh.
1: Ik denk als je alleen een bedrijf runt of alleen met je, met je partner, dan, dan zitten dat soort hobby's er niet in, denk ik. Nee. Dan nou, is dat wel
2: veel moeilijker, ja. Wel wat moeilijker in ieder geval. En zeker tegen horen natuurlijk, hè, met al die klimaatcomputers en voercomputers. Dan, ja, dan moet er wel eentje wezen die, er, die wel weet hoe het in elkaar zit, zeg maar. Nee, dus is... de, we gaan ook nooit samenwegen, altijd wel apart, zeg maar. Mm -hmm. En dan ook met een klein beetje hulp erbij en dan uh, draaien we het wel rond, zeg maar. Ja,
3: het En mijn zoon is nu dan ook al inderdaad zover dat hij uh, dan... Dan plant hij gewoon in, als iemand op vakantie is, dan is hij gewoon thuis. Ja. Dus dan helpt hij gewoon... Dan uh, helpt hij het bedrijf... Uh, ja, dan helpt
1: hij uh, gewoon mee. Ja. Ja. Als ik jullie ze hoor, dan denk ik van jullie uh, hebben best wel vertrouwen in de toekomst. Ook met uh, opvolgers die, uh, die al in het bedrijf zitten en... Uh, um, als je nou kijkt naar de agrarische sector in ons land, Henry... Wat voor toekomst voorzie je voor de sector? We hebben het net ook over gehad, het is wat, wat beschadigd... Misschien wel onherstelbaar beschadigd.
3: Ja, het, het, het zal hersteld moeten worden op een of andere manier. Om, om, om ook voor, om het, voor, de, voor de nieuwe generatie nog een, een bestaan te hebben. Maar ik zelf denk dat hun nog wel een bestaan zullen hebben. Maar hoe we daar over de 20 jaar voor staan... Als wij, als wij al in ieder geval geen boer meer zijn, ja, dat weet ik voor hen natuurlijk ook niet. Nee. Uh, zie, de, de, de kippen moesten naar buiten, we moesten allemaal uitloopkippen, we moesten biologisch kippen, we moesten netjes buiten lopen, uh, hartstikke leuk scharrelen buiten, maar nu zie je dat, kan dus bijna niet meer. We hopen natuurlijk met de, met de vogel dat, uh, dat we naar een vaccin gaan en dat er geënt gaat worden en dat die kippen gewoon over een anderhalf jaar weer buiten lopen ofzo. Want ik denk, zolang er geen vaccin uh, is voor de kippen, dat de kippen gewoon niet meer buiten komen. En dat zal toch echt moeten gaan gebeuren, want anders gaat die hele uitloopsector gaat er gewoon helemaal aan.
2: Maar ik zie ook wel grote problemen dat ze zometeen wel het voedsel uit het buitenland gaan halen. En of dat dan zo handig is, dat vraag ik me ook af. En, en er wordt zoveel gebouwd in Nederland. dat ja, Ik, ik, ik denk ook dat ze die grond, uh, ze willen die boeren natuurlijk wel, ze hebben het natuurlijk wel over die stikstof. Maar ik denk dat het grootste probleem misschien wel is dat ze die grond gewoon wel hebben willen. Want ze hebben gewoon ruimte nodig voor industrie en, uh, en huizen. En, en, en er, is nog, er zijn nog enorme tekorten.
3: Ik ben benieuwd wat onze vaderen ervan zou vinden. Yeah. Als die nog leefde.
1: Maar daar zit er ook veel ergernis van, uh, bij de sector over. Van, uh, kijk hoeveel wij uh, verbeterd hebben, veranderd hebben in een aantal decennia. Hoeveel we die stikstofuitstoot naar beneden hebben gebracht. En uh, andere uh, factoren. Uh, hoe we daarin hebben gewerkt. En, en nog is het niet genoeg. Nee, dat, dat, dat vind ik inderdaad ook. Dat, dat vind ik echt zo apart. Dat het gewoon niet genoeg is. Ja, en wat
2: dat ook al gekost heeft natuurlijk. Hè? Aan allerlei uh, innovatie uh, middelen. En...
3: Er, er is een staatje van uh, hoeveel meer uh, vluchten er zijn ten opzichte van 30 jaar terug. Hoeveel minder koeien er eigenlijk zijn. Uh, hoeveel meer auto's ten opzichte van toen. Ik, ik, ik heb de cijfers niet in mijn hoofd. Maar als je, dat, je hebt het misschien ook een keer langer zien komen. Dan denk ik, hoe, hoe kan het toch dat wij als agrarische sector daar zo op aangepakt worden. Daar, daar begrijp ik echt helemaal niks van. Dan denk ik nog steeds, wat Ewe straks zei. Ze zijn me eigenlijk volgens mij maar op één ding uit. En dat is grond om te gaan bouwen. En Nederland zit vol, denk ik. Ik denk dat we er allemaal wel over zijn. Ja.
1: Henry, als jij voor 2023 een, een wens mag doen voor de pluimveesector. wat zou dat zijn?
3: Ik hoop dat er een vaccin komt tegen vogelgriep. Dat, dat we daar. Uh, een goede stap kunnen maken, dat, dat, dat we daar in ieder geval van die spanning af uh, kunnen komen, hopelijk. En ik hoop uh, natuurlijk enorm dat die oorlog uh, gaat stoppen in uh, Oekraïne. En, uh, in eerste instantie, natuurlijk, daar voor de bevolking zelf. En uh, daarna, natuurlijk, voor ons eigen, dat er uh, weer uh, alles weer op gang komt en dat die voerprijzen weer wat kunnen zakken. En dan, uh, dat, dat is, denk ik, wel de, de, de wens voor, uh, voor het volgend jaar, uh, voor mij.
1: Evert, heb jij uh, daar nog een mooie wens aan toe te voegen?
2: Nou, dat wordt wel iets lastig, denk ik. <laughs> ik denk dat dat inderdaad wel de, de twee grootste wensen zijn die er, uh, ja, die er op dit moment leven. Ja. En voor de rest hoop ik dat we gezond blijven en uh, nou ja, dat het bedrijf weer gaat lopen zoals we verwacht hadden, zeg maar. Maar okay. goed, dat heeft natuurlijk daarmee te maken.
3: Dat is dus. één wat zeker is.
1: Henry, Evert, mag ik jullie uh, hartelijk bedanken uh, voor jullie openhartigheid? En heel veel succes wensen in het nieuwe jaar met jullie pluimveebedrijf.
0: Dank je wel. Dank u. Dit was de eerste aflevering van de podcastserie Boeren in Roerige Tijden. Morgen praat redacteur Kimberly Bakker met paprika kweker Hans van der Waal. Over de hoge energieprijzen, een mislukte paprika oogst en hoe hij steun vindt in het geloof. Om op een positieve manier door te gaan.